1: Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine vous retrouvez dans ce studio La Nouvelle République, Centre Presse, Le 7, Le Courrier Français, La Vienne Rurale, l'Actualité Nouvelle Aquitaine ou encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers des territoires, le tout en direct sur Radio Pulsar et en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Ils sont mobilisés à travers toute la France et bien sûr également dans la Vienne. Ce sont les agriculteurs et c'est notre sujet du jour. Pour en débattre, j'accueille aujourd'hui Delphine Blanchard de la Nouvelle République et Centre-Presse. Bonjour. Bonjour Anaïs. Et Christian, tu es journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, tous les deux pour évoquer eh ben, forcément ce sujet brûlant, la mobilisation des agriculteurs.
0: Alors, euh, ça a commencé dans la Vienne, c'était mardi, Delphine. Oui, mardi, ce sont les jeunes agriculteurs et le syndicat euh, FDSEA qui se sont mobilisés euh, fortement dans tout, dans tout le département. Et puis euh, jeudi, c'est la coordination rurale qui, euh, elle, là aussi s'est mobilisée. Et on a vu une convergence des, des luttes ce, ce vendredi avec le blocage... Euh, de, de l'autoroute de la part d'un syndicat et le blocage de la nationale 10 pour un autre syndicat et également convergence des luttes puisque la Confédération paysanne, elle, a fait le choix de bloquer plutôt... Euh les grandes surfaces, les fameuses GMS, faisant le choix de, de dire que là, le, le, prix, euh, pas, le prix de la rémunération n'était pas au plus juste et qu'il y avait un souci de ce côté-là. Mais euh, on peut quand même noter que les trois grands syndicats agricoles de France sont assez d'accord sur la problématique et en fait sur la colère ambiante.
1: Même s'ils n'ont pas déclenché en même temps. Il y a un peu un enjeu syndical dans, dans ces luttes aussi
2: Alors, il y a un enjeu syndical. Y a, y a... Alors, au passage, on peut noter aussi qu'il y a eu... Euh la traditionnelle dispersion de, de paille et alors de lisier, je ne sais pas trop, devant la préfecture. De lisier sur
0: la préfecture, je le voilà, dire. effectivement. De
2: lisier sur la préfecture. Et pré préfecture ou préfet, plutôt, qui avait senti sans doute venir le mouvement, puisque samedi dernier, il était dans la commune de Horche, visiter une exploitation, euh, l'exploitation de Martial et Valérie Lowe, qui sont à la fois éleveurs de chèvres et producteurs de céréales. Et euh, à cette occasion, à l'occasion de cette visite, le préfet avait fait une une déclaration euh, qui n'a pas suffi à désamorcer l'inquiétude du monde paysan. Mais en tout cas, il avait fait une déclaration qui déjà euh, euh, montrait que les pouvoirs publics étaient sans doute attentifs à, ce, à cette problématique.
1: Alors il y a quand même un enjeu qui les réunit tous, ces syndicats, c'est la question de la rémunération. C'est sur ça qu'ils se retrouvent hein.
0: Oui, euh, ils, ils ont beaucoup de divergences sur pas mal de choses, puisque politiquement, ils sont pas tout à fait au, aux mêmes endroits, ces trois syndicats-là. Mais en tout cas, la meilleure rémunération, en tout cas, la rémunération au prix juste, c'est ça aujourd'hui euh, qui est le principal enjeu de cette, euh, de cette colère agricole, puisque euh, d'une semaine à l'autre, par exemple, euh, le lait n'est pas payé euh, le, le, le même prix. Euh, et ça se retrouve très souvent. En fait, la brique de lait dans les supermarchés est vendue pas au prix où les producteurs euh, l'ont vendu. Et,
2: pour, et pourtant, le lait a, a bien augmenté depuis... Euh, alors, on peut remarquer du côté du consommateur, parce que le monde agricole est en émoi, mais les consommateurs aussi ont leurs préoccupations. L'inflation... Euh, en tout cas, alimentaire, depuis maintenant deux ans, a frisé euh, des taux très très importants, pour certains produits jusqu'à 20%, euh, comme par exemple le, le beurre. Euh, donc il euh, y a toujours cette, cette question qui se pose aussi c'est que les agriculteurs se plaignent, demandent à être payés au juste prix. Ils disent que les prix ne sont pas rémunérateurs, c'est-à-dire que leur travail ne rapporte pas de quoi payer à la fois les charges et le, et le salaire, puisque tout travail mérite salaire. Et à l'autre bout de la chaîne, le consommateur, lui, constate que les prix sont en forte augmentation. Donc il y a, il y a la fameuse loi EGalim qui est au milieu, euh, mais il y a toujours des interrogations. Où sont les marges J'entendais tout à l'heure parler des, des échalions, là dans les couloirs de Radio Pulsar, où on disait que l'échalion partait à peu près à 1 euro, 1 euro 50 de l'exploitation et se retrouve à 6 euros sur l'étal du marchand. Donc de 1,50 à 6, ça fait un facteur de 4. Euh, ça fait aussi 4,50 euros de différence. Où, où est la marge Alors on sait qu'un produit agricole, il faut le préparer, il faut le nettoyer, il faut le mettre en, en cagette. Ensuite, il faut le transporter. Donc quand on le transporte, il y a un coût de transport. Euh, et puis ensuite, il y a, des, il y a le grossiste, le, le, le dégrossiste. Il y a le vendeur final. Euh, il y a beaucoup de questions sur le prix.
0: Et il y a une question qui est intéressante que vous soulevez, Christian, ou que tu soulèves, euh, c'est celle du consommateur. Parce qu'effectivement, là, on peut voir que dans tous les sondages, finalement, les gens sont plutôt d'accord avec cette colère. En tout cas, l'entendent sur les barrages qu'on a pu suivre à la Nouvelle République. Les gens qui passent disent... Ça m'embête effectivement d'être bloqué sur l'autoroute, mais je peux comprendre. Mais en même temps, est-ce que ces mêmes consommateurs vont faire le choix d'aller dans des magasins où la brique de lait est peut-être payée à un prix plus juste Donc c'est ça aussi mmh. la responsabilité du consommateur, il ne faut pas non plus l'oublier. Évidemment, tout le monde a ses problèmes d'inflation et ses problèmes pour, pour payer à la fin, mais il y a aussi ça, une responsabilité de chacun. Alors cette crise, peut-être qu'elle vient
1: de loin en fait. On peut peut-être remonter à toute une évolution de l'agriculture qui a été presque imposée aux agriculteurs.
2: Alors quand on jette un coup d'œil sur, sur le tableau, on, on voit que le monde agricole, on peut, on peut dire depuis, euh, euh, la, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale et le plan Marshall américain qui a emmené les tracteurs en France, parce qu'avant on labourait avec des bœufs, ou éventuellement avec des chevaux. Mais en tout cas, c'est depuis les années 45-50 que les tracteurs sont arrivés en France et que le monde agricole a considérablement évolué. Euh, les, les, grandes, les grands axes, c'est quoi C'est une baisse considérable du nombre d'exploitations. Il doit en rester à peu près 400 000 en France. Euh, la population active dans le monde agricole, maintenant, c'est moins de 2% des gens qui travaillent. Alors que c'est. On est dans un pays de longue tradition agricole, hein, où il y a eu jusqu'à 30% de la population active qui était employée dans l'agriculture. Donc, le nombre d'exploitations a diminué, le nombre de paysans ou d'agriculteurs a diminué, les exploitations ont augmenté en surface. Là, là où l'exploitation moyenne faisait 50 hectares, et 50 bovins, on est aujourd'hui euh, plutôt aux alentours de 130 hectares et 150 bovins. Euh, donc, euh, augmentation des surfaces travaillées, de plus en plus de mécanisation. Ça veut dire aussi de plus en plus d'investissements capitalistiques, puisqu'aujourd'hui, un tracteur, c'est à peu près 150 000 euros. Donc, ça veut dire aussi que la pression bancaire sur l'agriculteur sur euh, s'est accrue, puisqu'il est fortement endetté et c'est c'est une source d'angoisse. Et ce qu'on peut dire, pour résumer tout ça, c'est que les agriculteurs, ils ont fait tout ce qui leur a été demandé de faire depuis une cinquantaine d'années, notamment dans l'évolution des techniques agraires, euh, euh, l'utilisation, euh, les remembrements, euh, l'utilisation des, des, des intrants chimiques, etc. Tout ça, c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, c'est quelque chose qui s'est fait sous l'influence de, de l'INRA et sous l'influence des conseillers agricoles des chambres d'agriculture. Et maintenant, on arrive au stade où on leur dit, bah vous avez fait peut-être tout ce qui vous a été demandé, mais ce n'est pas ça qu'il qu fallait faire, parce que qu'est-ce que vous faites Vous polluez, vous consommez trop d'eau, etc., etc. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a un peu de quoi leur faire tourner la tête.
1: Il y a une question de, de timing aussi, peut-être, dans, euh, dans cette crise,
0: parce que les élections européennes arrivent au mois de juin Oui, c'est ça. Je... Évidemment, la colère, elle monte depuis des semaines, voire des mois. Mais effectivement, de prendre le parti, de, de montrer cette colère en janvier 2024, alors que les élections européennes sont en juin 2024, j'imagine que là... Euh symboliquement, les politiques et les syndicats agricoles notamment ont fait ce choix-là. Et parce que les élections européennes, dans, le, dans un des sujets principaux, c'est la, la fameuse PAC, la politique agricole commune, qui met en place pas mal de choses pour les agriculteurs et effectivement qui fait un peu beaucoup de remous chez certains syndicats.
2: Euh, moi, je dirais deux choses sur le versant politique. La première, c'est que je suis assez étonné, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur la visite du préfet dans une exploitation samedi dernier. On peut dire quand même que globalement, le pouvoir en place n'a pas venu, n'a pas vu, pardon, il n'a pas vu venir cette crise alors qu'il y avait quand même un certain nombre de signes annonciateurs, comme par exemple le vote euh, lors de la loi de finances il y a quelques semaines, quand ils ont, euh, ils ont voté l'augmentation la, de la taxe sur le, ce que les agriculteurs appellent le rouge, c'est-à-dire le gasoil euh, agricole. Euh, il y a déjà eu des réactions syndicales. Ils ont été avertis quelque part. Euh, il, y a une, il y a une chose aussi qui pouvait quelque part euh, servir d'avertissement, c'est la décision, même si c'est un monde qui est un peu parallèle, mais il n'est quand même pas si éloigné. Quand on a demandé aux pêcheurs de tout l'arc atlantique, d'arrêter de, de pêcher pendant un mois pour préserver les dauphins. Il y a des gens qui ont dit, attention, il y a des tensions dans le monde agricole, etc. Donc je, ça, c'est la première chose que je dirais. Politiquement, le, le, le pouvoir n'a pas vu venir cette crise. Euh, D'ailleurs, d'une façon générale, ce, cette équipe depuis quelques années, ne voit pas venir les crises. Euh, la crise des gilets jaunes aussi était arrivée de façon totalement le, les émeutes dans les banlieues. Personne ne les a vu venir, etc. On a l'impression que le pouvoir a un peu perdu ses antennes sur le terrain. Et puis la deuxième chose sur l'aspect politique, c'est qu'il y a aussi des partis qui sont très à l'aise pour souffler sur les braises, euh, dans un sens comme dans un autre. Hein. Euh, là. Les, les, le monde agricole est un peu bon d'une part il y a le Rassemblement national qui qui en profite pour euh, dire délivrer son couplet un peu anti européen et puis euh, les écologistes euh je crois que Marie Toussaint était dans la Vienne, d'ailleurs.
0: Euh, la... elle, euh, elle, elle est venue euh, voir les agriculteurs jeudi. Ouais. Et euh, c'est intéressant de dire ça. Les, les écologistes ont été vus sur les manifestations euh, de jeudi et dans les manifestations de mardi. Ce sont et beaucoup, bien reçus.
2: Euh... elle a été bien reçue. oui, ouais, tout à fait, ah, dans, oui. dans
0: le dialogue, effectivement. Hum. Et alors que mardi, c'était plutôt le Rassemblement National, effectivement, qui... Euh, qui a pris euh, tout de suite...
2: Parce qu'on sent dans le monde agricole, euh, comment dire, vis-à-vis... Il -vis, euh, y a d'une part une attente... Je crois que les agriculteurs sont attentifs aux problématiques climatiques. Ils sont pas... D'abord, euh, ils le disent. Hein. Moi, je connais des agriculteurs, notamment dans les Deux-Sèvres. Ils disent, euh, mais on le voit, le climat, on le voit évoluer. Donc, ils sont conscients de ça. Mais en même temps, vis-à-vis -vis de ce qui leur est demandé sur, le, sur la transition écologique, euh, ils, ont, ils sont en difficulté. Parce que euh, c'est vrai que l'agriculture fait fortement appel à, à des intrants, euh, voilà, à des usages de l'eau qui sont des fois un peu abondants, etc., etc.,
1: on va revenir sur effectivement les raisons de cette colère dans la Vienne et partout en France. Je propose juste une petite pause musicale avec eh ben, Amélia qui nous vient de Niort. Écoutez le Café de la Presse. En compagnie de Delphine Blanchard et Christian Thua, on parle de la colère des agriculteurs. Et maintenant, on voulait aborder eh ben, les raisons de cette colère. On a rencontré cette semaine François Turpo, viticulteur bio à Saint-Martin-la-Palue et président de la coordination rurale 86. On lui a demandé euh, voilà, quelles étaient euh, les raisons de cette colère et, et elles sont nombreuses.
2: Les raisons sont multiples. En fait, euh, ça fait des années et des années que sur les exploitations, les agriculteurs... Euh, qui respectent des normes, mettent des choses en place et on nous en demande de plus en plus sur les exploitations agricoles c'est voilà, déjà une première partie et puis aussi il y a la partie revenus. les agriculteurs n'arrivent plus à vivre actuellement de leur métier correctement il y a des, plein d'agriculteurs qui n'arrivent même pas à sortir de salaire. Ils n'ont pas salaire à la fin du mois. Ils n'ont pas de quoi payer leurs charges à la maison. Enfin voilà, est, on est dans des situations très difficiles. Que ce soit surtout les éleveurs quand même. C'est quand même le, le monde de l'élevage qui est quand même le plus touché par ces choses-là. Mais là, on se retrouve avec toute la profession agricole. céréaliers, viticulteurs, maraîchers, arboriculteurs. On est tous touchés par ça.
1: Alors, effectivement, le premier euh, euh, motif mobilisation c'est la rémunération et ça, tout le monde se rejoint sur ce sujet.
0: Oui, les trois syndicats sont d'accord là-dessus sur une meilleure rémunération, en tout cas, une rémunération au prix juste. Ils vendent, par exemple, le lait en coopérative, acheté à un certain prix euh, et ensuite, cette coopérative vend beaucoup plus cher euh, aux grandes surfaces. Donc C'est vraiment ça le, le gros problème pour les trois. Et ensuite, vraiment, peut-être ce qui a fait le, le petit grain de sable qui a fait que ça a un petit peu euh, aussi euh, débrillé, c'est la détaxation sur le fuel. Aujourd'hui en fait les agriculteurs avaient une, une détaxation sur leur fuel puisque c'est une de leurs grosses charges et ça euh, c est, c est, c est, ça va être enlevé. Pour euh, se faire une petite idée, euh, une exploitation à peu près, euh, elle a besoin de 4000 litres de fuel, alors euh, tracteur et puis euh, toute tout autre chose mécanisée, 4 000 litres de fuel, ça fait 3 semaines. Et sur ces 3 semaines, ça fait une charge de 6 000 euros. Aujourd'hui, ils avaient une, une détaxation euh, sur ça, euh, à hauteur d'un certain pourcentage, ça, ça a été enlevé. Donc quand on a 6 000 euros de charge toutes les 3 semaines déjà, c'est un problème euh, assez euh, conséquent. Et puis, il y a aussi... Euh, euh, les, la simplification des normes environnementales, et voilà. On leur demande des mises aux normes euh, dans l'ensemble, notamment, les jeunes générations ne sont pas du tout contre, voient bien qu'il y a des choses à faire euh, en faveur du climat, mais là aussi, on leur demande de remplir euh, plein de papiers euh, pour des choses, qui des subventions en, re, en, en retour qui n'arrivent pas forcément euh, à terme. Par exemple, la politique agricole commune, il y a notamment des, euh, des subventions qui leur sont versées. Normalement, là, les subventions, 70% de ces subventions devraient arrivé arriver entre octobre et novembre 2023. Euh, là, il y a un agriculteur qui me disait euh, sur un barrage il euh, y a quelques jours, nous sommes euh, pratiquement fin janvier 2024, on n'a toujours pas perçu 70% de cette subvention. Mmh. Alors que moi, dans mon, dans mon planning et bon, dans mon prévisionnel, je l'avais mis. Et donc là, ça fait un, un gros trou dans la trésorerie.
2: On peut, on peut voir aussi l'absurdité de certains processus. Pour revenir sur le gasoil, le fameux rouge dont tu parlais, en fait, euh, l'agriculteur le paye euh, au prix fort et l'État lui rembourse la taxe. Donc, euh, alors, il lui rembourse la taxe moyennant euh, fourniture d'un certain nombre de justificatifs, etc. On a un certain, certain savoir-faire en France en matière euh, administrative. <rire> euh, bon, tout, tout, le monde se, tout le monde se rappelle des pièces de Georges Courteline euh, et tout ce qu'il dit sur les ronds de cuir et tout. Mais c'est vrai qu'on est parfois étonné de ce manque de simplicité des procédures. Pourquoi faire payer le gazole au prix fort pour après rembourser euh, une partie de la taxe Alors qu'en fait, il pourrait tout simplement... Euh, euh, je crois qu'il y, qu y a 18 centimes d'abattement sur le prix. Euh, on se demande pourquoi cet abattement n'est pas fait au moment où on le paye, tout simplement. Euh, je rajouterai sur la question du prix... Il euh, y a un facteur qu'on n'a pas souligné, mais c'est peut-être le moment de le faire, c'est que la guerre en Ukraine a, a eu une influence très, très importante sur certains prix, sur le prix de l'énergie et aussi sur le prix des engrais, puisqu'en fait, euh, les engrais azotés, sont, on l'a découvert à cette occasion, moi, je ne le savais pas, les engrais azotés sont fabriqués à partir de gaz, en fait. Et la très, très forte augmentation de prix du gaz quand on a cessé d'acheter le gaz russe s'est répercutée sur... Euh, sur le prix des engrais que les agriculteurs doivent mettre dans la terre et dans leur culture pour, pour améliorer. Les, voilà. Donc effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et il y a de nombreuses difficultés de revenus. Ça a été publié la semaine dernière. Il y a tout un tas de professions. Les céréaliers gagnent encore à peu près bien leur vie. Et puis il y a tout un tas de secteurs agricoles où les gens n'arrivent plus à dégager, ne serait-ce qu'un SMIG, alors qu'ils font un, un volume horaire bien supérieur à celui d'un salarié.
1: Vrai que François Turpo parlait des éleveurs. Ils ont été touchés de plein fouet par cette question de l'augmentation de l'énergie. C'est sûr que quand on a un élevage, on est obligé de, de consommer euh, pas mal d'énergie. Euh, les irrigants aussi, puisque ouais. euh, ça consomme de l'énergie euh, irriguée. Donc euh, voilà, il y, y a effectivement... Des secteurs qui sont plus touchés euh, que les autres
2: Les serres sont chauffées, euh, les engins agricoles ont besoin de fuel pour avancer, euh, les produits, euh, les engrais sont fabriqués à partir de gaz, et donc ça c'est aussi une forte augmentation du prix. Donc euh, je crois que euh, s'il si soulève cette question, elle, elle est attestée par toutes les études économiques. Hein. Et puis
0: aussi, il faut dire que ce qui aussi est, est, euh, crée l'instabilité et en tout cas la colère des, des paysans et des agriculteurs, c'est parce que c'est cette fameuse loi du marché auquel ils sont soumis en fait chaque semaine. Euh, par exemple, la tonne de blé, euh, il y a quelques mois, elle était à 300-400 euros la tonne. Et Quelques semaines après, elle est tombée entre 170 et 180 euros la tonne. Et en fait, là aussi, on parlait tout à l'heure de prévisionnel. Tout à coup, de, de six mois en six mois, on ne sait pas à combien va pouvoir être vendu le blé. Euh, et, et donc, ça, ça permet de, au jour le jour. En fait, c'est impossible de savoir quels vont être les revenus. Et donc, c'est pour ça que quand tout le monde dit qu'on veut une meilleure rémunération à un prix juste... Ils voudraient au moins un équilibre là-dessus, puisque cette instabilité, elle est, euh, elle est aussi euh, psychologiquement très, très compliquée. On n'a pas donné ce chiffre-là. Euh, en France, il y a deux suicides d'agriculteurs par jour. C'est quand même absolument énorme. En début de semaine, je suis allée voir le président des jeunes agriculteurs de la Vienne, Romain Provo, qui me disait, il, il s'est euh, enfin, il a, il a, il installé avec ses parents il y a trois ans. Quand j'étais petit, je voyais bien que mes parents, en fait, ils étaient euh, toujours angoissés, je ne comprenais pas. Et il dit maintenant, je vois très, très bien. Et il m'a dit cette phrase qui, pour moi, était assez euh, forte. Je ne savais pas qu'être qu agriculteur, ça tordait autant les boyaux aujourd'hui. Mm. Et en fait, quand il dit ça, c'est vraiment... Il ne sait, sait pas de, de quoi demain sera fait. Et cette mm. angoisse-là, elle, elle, elle donne cert à certains des nuits euh, blanches, ou en tout cas des nuits pas très très bien euh, ensommeillé et c'est très très compliqué euh, sur le moral et sur la, la psychologie Alors, de, de certains.
2: C'est un, un problème qui est tellement, euh, tellement prégnant qu'il a été pris en compte. C'est Elisabeth Hersan euh, qui fait beaucoup de journalisme agricole qui, qui l'avait expliqué et qui avait raconté ça euh, il y a quelques mois à ce même micro. C'est qu'à la Chambre d'agriculture ils ont mis en place une commission suicide qui avec des numéros de téléphone où les, les agriculteurs en difficulté peuvent téléphoner. Il y a aussi tout un suivi qui est fait on, on envoie des gens dans les exploitations où les, où les exploitants se sont signalés comme en difficulté psychologique. Donc, pour qu'une commission suicide soit mise en place au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est quand même qu'il y a un réel malaise dans la profession. Alors, il y a les facteurs économiques, il y a peut-être aussi... Euh, euh, il y a un paradoxe, je crois, dans l'opinion française, dans le rapport qu'on entretient avec l'agriculture. C'est-à-dire que pays de longue tradition agricole, euh, les Français, euh, ils aiment l'agriculture, ils aiment leurs agriculteurs, mais en même temps, la profession, depuis quelques années, subit une certaine forme de désamour, euh, où on la critique, euh, mais justement, pour le productivisme, pour l'utiliser. Pour Alors, il y a aussi les inquiétudes alimentaires. On s'est rendu compte qu'il y a certains produits alimentaires qui, con qui contiennent des... Des, des, des produits toxiques. Donc, euh, je crois que les agriculteurs, euh, quelque part, souffrent un petit peu de ce, j'allais dire, cet amour-désamour.
0: Et justement, sur les produits phytosanitaires, certains sont d'accord pour ne plus en, en utiliser, mais ils disent qu'il faudrait qu'il y ait des alternatives en face. Et aujourd'hui, il n'y a pas toujours d'alternatives en face à proposer.
1: Merci beaucoup à tous les deux pour ces éclairages. C'est vrai qu'on pourrait continuer à parler longtemps de, de ce mal-être des agriculteurs. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention de l'actualité locale cette semaine. Et avec vous Delphine Blanchard pour La Nouvelle République et Centre Presse, vous vouliez mettre en avant la ménopause. Oui,
0: tout à fait. C'est encore un sujet un peu tabou euh, en France de parler de ménopause et c'est encore un sujet un peu invisibilisé et je, voudrais, mais je voulais mettre en avant une, une étude et un, une recherche qui est faite en tout cas par la polyclinique en ce moment même en lien avec l'université de Poitiers et ils font appel à 72 femmes volontaires euh, qui sont euh, ménopausées et euh, pour prouver que euh, moins on a eu d'activités sportives dans son parcours et dans sa vie et plus euh, la femme ménopausée va être sujette à des défaillances cardiaques, notamment des AVC avec l'âge et notamment avec la ménopause puisqu'il y a un chamboulement euh, des hormones euh, à cette période là et, euh, et je trouve qu'il faut, il faut parler euh, de, ce, de ce passage là qui pour beaucoup de femmes à, à l'arrivée de la cinquantaine n'est pas forcément évident le message est passé, merci bien et on termine avec vous Christian
1: Tu as pour la naissance d'un parc urbain.
2: Alors moi j'apporte une bonne nouvelle, c'est que cette semaine on commençait à Poitiers les travaux d'aménagement du parc urbain des Montgorges. Donc c'est une surface de plusieurs milliers de mètres carrés qui va constituer en fait un nouveau jardin public dans la zone d'aménagement des Montgorges à Montmidi à côté de la nouvelle école qui ouvrira en septembre prochain.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un excellent week-end.